0: Bagian 4 Berkeliling Dunia Dalam 5 Bab Bab 15 Bangsanya Yali Ketika saya dan istri saya, Mary, sedang berlibur di Australia pada satu musim panas, kami memutuskan untuk mengunjungi situs lukisan batu aborigin yang terpelihara dengan baik di gurun dekat kota Maninde. Meskipun saya tahu Reputasi gurun Australia yang amat kering dan musim panasnya yang menyengat Saya sudah menghabiskan waktu lama bekerja dalam kondisi-kondisi panas dan kering di gurun California dan Sabana Papua Sehingga saya menganggapi diri sendiri cukup berpengalaman untuk mengatasi tantangan-tantangan kecil yang kami akan hadapi sebagai wisatawan di Australia Dengan membawa banyak air putih, saya dan Mary berangkat siang hari berjalan kaki sejauh beberapa mil menuju lukisan-lukisan itu. Jalan setapak dari pos Jagawana menanjak di bawah langit yang tak berawan melewati medan terbuka tanpa tempat teduh sama sekali. Udara panas dan kering yang kami hirup mengingatkan saya pada bagaimana rasanya bernafas sambil duduk dalam sauna Finlandia. Pada saat kami mencapai situs tebing tempat lukisan-lukisan itu berada air minum kami sudah habis Kami sudah kehilangan minat terhadap seni hari itu Sehingga kami terus menanjak Seraya bernapas dengan pelan dan teratur Saya pun menyadari seekor burung yang pastinya merupakan anggota salah satu spesies burung cicak Namun ukurannya tampak besar sekali Dibandingkan dengan spesies burung cicak yang sudah dikenal Pada saat itu Saya menyadari bahwa saya sedang mengalami halusinasi akibat sengatan panas untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Saya dan Mary memutuskan bahwa lebih baik untuk langsung kembali saja. Kami berdua berhenti mengobrol. Sambil berjaran, kami berkonsentrasi mendengarkan nafas kami. Menghitung-hitung jarak ke tempat patokan berikutnya. Dan memperkirakan waktu yang tersisa. Mulut dan lidah saya kering. Sementara wajah Mary merah. Ketika akhirnya kami mencapai pos jagawana yang berpendingin udara. Kami merosot ke kursi-kursi di samping pendingin air, meneguk setengah galon terakhir air yang ada di dalamnya dan minta sebetul lagi dari si Jagawana. Sambil duduk di sana kelelahan fisik maupun emosional, saya merenung bahwa orang-orang aborigin yang dulu membuat lukisan-lukisan itu entah bagaimana telah menghabiskan seumur hidup mereka di gurun tanpa pendingin udara yang nyaman dan berhasil menemukan makanan serta juga air. Bagi orang-orang kulit putih Australia, Maninde terkenal sebagai penangkalan utama dua orang kulit putih yang menderita lebih parah akibat sengatan panas kering gurun lebih daripada seabad sebelumnya. Polisi Irlandia Robert, <coughs> polisi Irlandia Robert Burke dan ahli astronomi Inggris William Wills, para pemimpin bernasib buruk dari ekspedisi Eropa pertama untuk melintasi Australia dari selatan ke utara mereka berangkat dengan enam untak yang membawa cukup makanan untuk tiga bulan namun Barke dan wheels kehabisan ransum saat berada di gurun utara Maninde tiga kali berturut-turut mereka menjumpai dan diselamatkan oleh orang-orang aborigin cukup makanan yang bertempat tinggal di gurun dan dan menjamu para penjelajah itu dengan ikan kue pakis, dan tikus gemuk yang dipanggang. Namun kemudian dengan bodohnya Barker menembakkan pistolnya ke arah seorang aborigin. Sehingga orang-orang aborigin kabur semua. Meskipun memiliki keunggulan besar dibanding orang-orang aborigin karena memiliki senjata api untuk berburu, Barker dan Wills kelaparan, tumbang, dan meninggal dalam satu bulan setelah orang-orang aborigin itu angkat kaki. Angkat kaki. Pengalaman saya dan istri saya di Maninde, serta nasi Barga dan Wills, membuat saya paham benar-betul. Benar, kesulitan-kesulitan benar. dalam membangun masyarakat manusia di Australia. Australia menonjol di antara semua benua lain. Perbedaan antara Erasia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan menjadi kecil ketika dibandingkan dengan perbedaan-perbedaan antara Australia dan semua benua lain. Australia adalah yang paling kering, paling kecil, paling datar. paling tak subur, paling tidak bisa diperkirakan iklimnya, dan dalam keanekaragaman biologis paling miskin. Australialah benua terakhir yang diduduki orang-orang Eropa. Sebelum itu, Australia menyokong masyarakat manusia paling unik dan berjumlah paling kecil di antara semua benua. Oleh karena itu, Australia menyediakan uji penting bagi teori-teori perbedaan masyarakat antarbenua. Lingkungannya paling khas, masyarakatnya juga paling khas, Apakah yang pertama menyebabkan yang kedua? Jika ya, bagaimana? Logis kiranya memulai perjalanan keliling dunia kita dengan Australia sambil menerapkan perjalanan pelajaran-pelajaran dari bab 2 dan 3 untuk memahami sejarah semua benua yang berbeda-beda. Kebanyakan orang awam kiranya menyebut keterbelakangan sebagai ciri yang tampaknya paling menonjol di masyarakat pribumi Australia. Australia adalah satu-satunya benua di mana pada zaman modern semua penduduk asli masih hidup tanpa ciri menonjol apapun dari apa yang disebut perbedaan. Tanpa pertanian, pengembalaan, logam, busur, dan anak panah, bangunan, bangunan tetap, desa menetap, tulisan, kedatuan, atau penegara. Orang Aboriginal Australia adalah pemburu pengumpul nomaden atau semi-nomaden. terorganisasi dalam kawanan, hidup di tempat berteduh atau pondok sementara dan masih bergantung kepada alat-alat berbahan tulang. Selama 13.000 tahun terakhir, lebih sedikit perubahan budaya terakumulasi di Australia daripada di benua lain. Pandangan yang mendominasi di kalangan orang Eropa mengenai pribumi Australia adalah seperti kata-kata seorang penjelajah Prancis awal yang menulis, mereka adalah orang-orang paling menyedihkan dunia ini dan manusia yang paling mirip dengan hewan liar. Namun pada 4.000 tahun silam, masyarakat-masyarakat pribumi Australia menikmati kemajuan awal yang lebih besar daripada masyarakat-masyarakat di Eropa dan benua-benua lain. Pribumi Australia mengembangkan sejumlah peralatan batu terawal yang diketahui dengan tepian, de, di, gerinda, di, gerinda. tepian di gerinda. Peralatan batu bergagang kayu terawal, yaitu kepala kapak batu yang dipasangi gagang kayu. Dan sejauh ini kendaraan air terawal di dunia Sejumlah lukisan tertua yang diketahui pada permukaan batu berasal dari Australia Manusia beranatomi modern mungkin telah menetap di Australia sebelum mereka menetap di Eropa Barat Mengapa? Mengapa? Terlepas dari kemajuan awal itu, akhirnya orang-orang Eropa yang menaklukkan Australia, bukan sebaliknya Dalam pertanyaan itu ada pertanyaan lain Selama zaman es pleistosen, ketika banyak air samudra yang tertangkap dalam lembaran es benua dan permukaan laut turun sejauh di bawah ketinggiannya sekarang, laut Arafura yang dangkal yang kini memisahkan Australia dari Papua masih berupa daratan rendah dan kering. Ketika lembaran es mencair, antara sekitar 12.000 dan 4 dan 8.000 tahun lalu, permukaan laut naik. Daratan rendah itu terbenam dan yang tadinya merupakan benua Australia raya, terbagi menjadi dua semi-benua, Australia dan Papua. Masyarakat manusia di kedua masa daratan yang tadinya menyatu itu, pada zaman modern menjadi sangat berbeda dari satu sama lain. Beda dengan segala yang baru saja, saya katakan mengenai pribumi Australia, banyaknya orang Papua seperti masyarakat Yali merupakan petani dan pengembala babi. Mereka hidup di desa-desa menetap dan terorganisasi secara politis menjadi suku, bukan kawanan. Semua orang Papua punya busur dan anak panah, dan banyak yang menggunakan gerabah. Orang-orang Papua cenderung memiliki bangunan yang lebih permanen, perahu-perahu yang lebih bisa diandalkan di laut, dan peralatan yang lebih banyak serta lebih bervariasi daripada orang-orang Australia. Sebagai konsekuensi dari menjadi produsen pangan dan bukannya pemburu pengumpul Orang-orang Papua hidup dalam kepadatan populasi rata-rata yang jauh lebih tinggi daripada Australia Sebagai konsekuensi dari menjadi produsen pangan dan bukannya pemburu-pengumpul Orang-orang Papua hidup dalam kepadatan populasi rata-rata yang jauh lebih tinggi daripada Australia Luas daerah Papua hanya sepersepuluh Australia Namun populasi pribumi yang disokong beberapa kali lipat lebih besar daripada, daripada Australia Mengapa masyarakat manusia di masa daratan Pecahan Australia raya kala Pleistocene yang lebih besar tetap terbelakang dalam hal perkembangan, sementara masyarakat di masa daratan yang lebih kecil maju jauh lebih cepat. Mengapa segala inovasi Papua itu tidak menyebar ke Australia, yang terpisah dari Papua hanya oleh selat Torres selebar 145 km? Dari sudut pandang antropologi budaya, jarak geografis antara Australia dan Papua Bahkan kurang daripada 145 km. Sebab di, sel di Selatores bertebaran pulau-pulau yang dihuni oleh petani yang menggunakan busur dan panah serta secara budaya mirip orang-orang Papua. Pulau-pulau terbesar di Selatores terletak hanya 16 km dari Australia. Para penghuni kepulauan itu giat berniaga dengan pribumi Australia maupun orang-orang Eropa. Bagaimana bisa dua benua yang seberbeda itu tetap menjadi dua dunia yang terpisah meskipun hanya berselang. Selat berair tenang selebar 16 km yang rutin diseberangi dengan sampan Dibandingkan pribumi Australia, orang-orang Papua dianggap maju secara budaya Namun, kebanyakan masyarakat modern menganggap orang-orang Papua terbelakang juga Sebelum orang-orang Eropa mulai menjajah Papua pada akhir abad ke-19 Semua orang Papua buta aksara Bergantung pada peralatan batu dan secara politis tidak terorganisasi menjadi negara atau Dengan beberapa ke kekecualian kedatuan, kalaupun orang-orang Papua telah maju melebihi pribumi Australia, mengapa mereka belum maju sejauh orang Eurasia, Afrika, dan penduduk asli Amerika? Dengan demikian, bangsanya Yali dan sepupu-sepupu mereka di Australia menghadirkan teka-teki di dalam teka-teki. Ketika diminta menjelaskan keterbelakang budaya masyarakat Aborigin Australia, banyak orang kulit putih Australia punya jawaban sederhana. Kekurangan yang dimiliki orang-orang aborigin sendiri Dalam hal struktur wajah dan, wajah dan warna kulit Orang-orang aborigin jelas terlihat berbeda dari orang-orang Eropa Menyebabkan sejumlah penulis akhir abad ke-19 ke Menggolongkan mereka sebagai mata rantai yang hilang antara kera dan manusia Bagaimana lagi kita bisa menjelaskan fakta bahwa Para kolonis Inggris kulit putih menciptakan negara demokrasi industrial Yang melek Aksara dan memproduksi makanan dalam beberapa dasawarsa warsa setelah mengkolonisasi satu benua yang para penghuninya ternyata masih merupakan pemburu pengumpul. <tuh> buta Aksara setelah 4.000 tahun lebih berlalu, tambah mengejutkan lagi saat diketahui bahwa Australia memiliki kandungan besi dan aluminium paling kaya di dunia, juga kandungan tembaga, timah, timbel, dan seng. Kalau begitu mengapa pribumi Australia tidak juga kenal peralatan logam dan malah masih hidup pada zaman batu? Itu tampak seperti percobaan terkontrol sempurna dalam evolusi masyarakat benua. Benuanya sama, hanya orang-orangnya berbeda. Oleh karena itu, penjelasan untuk perbedaan antara masyarakat-masyarakat pribumi Australia dan Eropa Australia pasti, pastilah terletak pada perbedaan orang-orang yang menjadi anggota masing-masing. Penalaran di belakang kesimpulan rasis itu tampaknya sangat meyakinkan Namun akan kita lihat bahwa kesimpulan itu mengandung satu kesalahan sederhana sebagai langkah pertama mengkaji penalaran itu Mari kita kaji asal muasal orang-orang itu Australia dan Papua sudah dihuni setidaknya 40 ribu tahun silam bahwa waktu keduanya masih menyatu sebagai Australia Raya Bila kita lihat peta sekilas tampaknya para kolonis itu pastilah berasal dari benua terdekat Asia Tenggara yang melompat dari pulau ke pulau melalui Kepulauan Indonesia Kesimpulan ini diko, disokong oleh ketertarikan genetik antara orang-orang Australia, Papua dan Asia Modern dan masih adanya sejumlah populasi yang memiliki penampilan fisik cukup serupa dengan mereka di Filipina, Semenanjung Malaya, dan Kepulauan Andaman di lepas pantai Myanmar Begitu para, begitu para kolonis mencapai pesisir Australia Raya Mereka menyebar dengan cepat ke seluruh benua untuk menempati bahkan pelosok-pelosok terjauhnya dan habitat-habitat terkerasnya. Fosil dan peralatan batu dari 40.000 tahun silam menjadi saksi keberadaan mereka di pojok barat daya Australia. Dari 35.000 tahun silam di pojok tenggara Australia dan Tasmania. pojok Australia yang paling jauh dari tempat yang kemungkinan menjadi tempat pendaratan para kolonis di Australia Barat atau Papua bagian-bagian yang paling dekat dengan Asia dan Indonesia dan dari 30.000 tahun silam di dataran tinggi Papua yang dingin semua daerah itu bisa dicapai melalui perjalanan darat dari tempat pendaratan di barat tapi kolonisasi kepulauan Bismarck maupun Kepulauan Solomon di timur Laut Papua pada 35.000 tahun silam membutuhkan penyebaran laut bermil-mil penyeberangan laut bermil-mil daerah-daerah itu mungkin mulai dihuni lebih cepat lagi daripada waktu penyebaran yang tampaknya 40.000 sampai 30.000 tahun silam sebab waktu-waktu tersebut tak jauh bedanya dalam gelat percobaan metode radiokarbon. Pada kala Pleistosen ketika Australia dan Papua mulai dihuni, benua Asia meluas ke timur dan merengkuh juga pulau-pulau yang kini kita kenal sebagai Kalimantan, Jawa, dan Bali, nyaris 1.600 km lebih dekat ke Australia dan Papua daripada batas Asia Tenggara sekarang. tapi setidaknya 8 selat yang lebarnya bisa mencapai 80 km masih ada untuk diseberangi dari Kalimantan atau Bali agar bisa mencapai Australia Raya kala Pleistosen. 40.000 tahun lalu, selat-selat itu bisa diseberangi dengan rakit bambu. Kendaraan air berteknologi rendah untuk dipakai di laut yang masih digunakan di pesisir Cina Selatan sekarang. Namun, penyeberangan semacam itu pastilah tetap sulit sebab setelah pendaratan awal pada 4.000 tahun silam Rekaman arkeologis tak lagi memberikan bukti kuat mengenai kedatangan manusia lebih lanjut di Australia raya dari Asia selama puluhan ribu tahun. Baru dalam beberapa ribu tahun terakhir kita mendapatkan bukti kuat berikutnya. Dalam bentuk kemunculan babi asal Asia di Papua dan bab dan anjing asal Asia di Australia. Dengan demikian, masyarakat manusia di Australia dan Papua berkembang dalam isolasi besar-besaran dari masyarakat Asia yang menjadi asal mereka. Isolasi itu ter tercermin dalam bahasa-bahasa yang digunakan sekarang. Setelah beribu-ribu tahun isolasi, bahasa-bahasa aborigin Australia modern maupun kelompok utama bahasa-bahasa Papua modern disebut bahasa-bahasa Papua, tidak menunjukkan hubungan jelas apapun dengan bahasa-bahasa Asia modern. Isolasi itu juga tercermin dalam gen dan antropologi fisik. Penelitian genetika menunjukkan bahwa tampaknya orang-orang aborigin Australia dan penghuni daratan tinggi Papua Memang lebih mirip dengan orang-orang asia modern daripada dengan orang-orang benua lain namun kekerabatan mereka tidaklah dekat Dalam hal kerangka dan penampilan fisik orang-orang aborigin Australia dan Papua juga Berbeda dari kebanyakan populasi Asia Tenggara yang mudah dilihat bila kita membandingkan foto-foto orang Australia atau Papua dengan orang Indonesia atau Cina Sebagian alasan Bagi segala perbedaan ini adalah bahwa para kolonis awal Australia Raya dari Asia telah lama sekali memisah dari sepupu-sepupu mereka yang tetap tinggal di Asia dengan hanya pertukaran genetik terbatas selama sebagian besar periode itu. Namun barangkali alasan yang lebih penting adalah bahwa stok asli Asia Tenggara yang merupakan nenek moyang para kolonis Australia Raya kini sebagian besar telah digantikan oleh orang-orang Asia lain yang menyebar keluar dari China. Orang-orang aborigin Australia dan Papua juga telah memisah secara genetis fisik dan linguistik dari satu sama lain Misalnya di antara golongan-golongan darah manusia yang utama yang ditentukan gen Golongan B dari sistem ABO dan S dari sistem MNS ditemukan di Papua seperti juga di sebagian besar wilayah dunia lain Namun keduanya tampaknya tidak ditemukan di Australia rambut keriting rapat sebagian besar orang Papua berbeda dengan rambut lurus atau berombak milik sebagian besar orang Australia. Bahasa-bahasa Australia dan bahasa-bahasa Papua tidak hanya tidak berkerapat dengan bahasa-bahasa Asia lain melainkan juga dengan satu sama lain kecuali beberapa kosakata yang menyebar ke dua arah melintasi selat Torres. Segala pemisahan orang-orang Australia dan Papua dari satu sama lain itu Mencerminkan isolasi panjang dalam lingkungan yang sangat berbeda sejak kenaikan Laut Arafura yang memisahkan Australia dan Papua sekitar 10.000 tahun silam Pertukaran gen terbatas pada kontak yang jarang terjadi melalui rantai Kepulauan Selat Ores. Hal itu memungkinkan populasi-populasi di kedua semi beradaptasi terhadap lingkungan masing-masing meskipun Sabana dan Bukan dan Bakau sisir selatan Papua sangat mirip dengan Ada di Australia Utara. Habitat-habitat lain di kedua semi berbeda dalam nyaris semua segi utama. Inilah beberapa perbedaannya. Papua terletak nyaris di Khatulistiwa, sementara Australia membentang jauh di zona iklim sedang, mencapai nyaris 40 derajat di sebelah selatan Khatulistiwa. Papua bergunung-gunung dan sangat tidak rata dan tidak tertinggi, dan titik tertinggi meter dan gletser yang menutupi puncak-puncak tertinggi sementara bagian besar Australia rendah dan datar. 94% daerahnya terletak di ketinggian di bawah 6000 meter. Papua adalah salah satu daerah terbasah di bumi. Australia salah satu terkering. Sebagian besar Papua menerima lebih daripada 250 cm hujan per tahun dan banyak daerah dataran tinggi menerima lebih daripada 500 cm. Sementara sebagian besar Australia menerima kurang dari 50 cm. Iklim Katolik Stiwa Papua hanya bervariasi sedikit dari musim ke musim ke tahun ke tahun. Namun iklim Australia bersifat sangat musiman dan variasinya dari tahun ke tahun lebih besar daripada di benua lain manapun. Sebagai akibatnya, Papua dialiri sungai-sungai besar yang permanen. Sementara sungai-sungai Australia yang mengalir permanen hanya ditemukan pada sebagian besar waktu di Australia, di Australia Timur. Dan bahkan sistem sungai terbesar Australia, Murray Darling, bisa berhenti mengalir selama berbulan-bulan kalau kekeringan melanda. Sebagian besar luas daratan Papua tertutupi hutan hujan lebat. Sementara sebagian besar Australia hanya menyokong gurun dan lahan berpohon. Ring, terbuka Papua tertutupi tanah muda yang subur Sebagai akibat aktivitas vulkanik glasier yang berulang-ulang maju mundur Dan merambahi dataran tinggi Dan anak-anak sungai di pegunungan Yang membawa banyak sekali endapan lumpur Di dataran rendah Sementara itu, sejauh ini Australia memiliki tanah paling tua Paling tidak subur Paling banyak kehilangan zat hara Di antara semua benua Karena aktivitas vulkanik di Australia rendah dan tidak ada pegunungan tinggi serta glacier, Meskipun luas daerahnya hanya 10 Australia, Papua memiliki sejumlah spesies mamalia dan burung yang kira-kiranya sama dengan Australia. Akibat letak Papua di katulistiwa, curah hujan yang jauh lebih tinggi, tinggi permukaan yang sangat bervariasi, dan kesuburan yang lebih tinggi, Semua perbedaan lingkungan itu mempengaruhi sejarah budaya kedua semi-benua yang sangat berbeda seperti yang akan kita kaji sekarang. Produksi pangan paling awal dan intensif dan populasi terpadat di Australia, di Australia Raya muncul di lembah-lembah dataran tinggi Papua pada ketinggian antara 1200 dan 2750 meter di antara permukaan laut. Sejumlah evakuasi arkeologis menemukan sistem-sistem kompleks parit yang berasal dari 9000 tahun silam dan menjadi semakin ekstensif pada 6000 tahun silam. Begitu pula terasering yang berperan mempertahankan kelembaban tanah di daerah-daerah yang lebih kecil. Sistem parit itu mirip dengan masih dengan yang masih digunakan sekarang di dataran tinggi untuk mengeringkan daerah berawa rawa untuk digunakan sebagai ladang. Pada sekitar 5.000 tahun silam, terjadi deforestasi besar-besaran di lembah-lembah dataran tinggi seperti yang ditunjukkan oleh analisis serbuk Sari yang mungkin berarti terjadi penggundulan hutan untuk agrikultur Kini tanaman pangan agrikultur dataran tinggi Papua adalah ubi jalar yang belum lama diintroduksi bersama talas pisang ubi ungu tebu, batang-batang rumput yang bisa dimakan Dan beberapa sayuran berdaun Karena talas pisang dan ubi ungu adalah tanaman Asia asli Asia Tenggara Yang tak diragukan merupakan tempat domestik, domestikasi tanaman Dulu diduga tanaman pangan dataran tinggi Papua selain ubi jalar datang dari, datang dari Asia Tapi akhirnya disadari bahwa nenek-nenek moyang liar tebu Sayur-sayuran berdaun dan batang rumput yang bisa dimakan merupakan spesies Papua Bahwa jenis-jenis pisang yang dibudidayakan di Papua memiliki nenek moyang liar Papua dan bukan Asia Dan bahwa talas serta beberapa jenis ubi juga merupakan tumbuhan asli Papua selain Asia Bila agrikultur Papua berasal dari Asia, kita bisa menduga menemukan tanaman Pangan dataran tinggi yang jelas-jelas berasal dari Asia, namun ternyata tidak ada Karena alasan-alasan itu, kini secara umum diakui bahwa agrikultur muncul secara, muncul secara lokal di dataran tinggi Papua melalui domestikasi spesies-spesies tumbuhan liar Papua dengan demikian Papua bergabung dengan bulan sabit subur Cina dan segelintir wilayah lain sebagai salah satu pusat kelahiran mandiri domestikasi tanaman di dunia tidak ada sisa tanaman pangan yang dibudidaya di dataran tinggi 6000 tahun silam yang masih ada sebagai rekaman arkeologis tapi hal itu tidak merupakan Tapi hal itu tidak mengejutkan karena tanaman pangan dataran tinggi modern merupakan spesies-spesies tumbuhan yang tak meninggalkan sisa-sisa yang mudah dilihat secara arkeologis, kecuali dalam kondisi-kondisi istimewa. Oleh karena itu, kemungkinan sebagian tanaman itu juga merupakan tanaman pangan pendiri agrikultur dataran tinggi, apalagi sistem parit kuno yang masih ada juga mirip sekali dengan sistem parit masa kini yang digunakan untuk budidaya talas. Tiga unsur yang jelas-jelas asing dalam produksi makanan dataran tinggi Papua seperti yang terlihat oleh para penjelajah Eropa pertama adalah ayam, babi, dan ubi jalar Ayam dan babi didomestikasi di Asia Tenggara dan diintroduksi sekitar 3600 tahun lalu ke Papua dan kebanyakan pulau Pasifik lain oleh orang-orang Austronesia yang pada dasarnya berasal dari Cina Selatan seperti yang akan kita bahas di bab 17 Babi mungkin tiba terlebih dahulu Sementara Ubi Jalar Tumbuhan asli Amerika Selatan Tampaknya mencapai Papua baru Dalam beberapa abad terakhir Setelah diintroduksi ke Filipina oleh orang-orang Spanyol. Begitu, ter, begitu termantapkan di Papua Ubi Jalar meng, mengambil alih posisi talas Sebagai tanaman pangan terpenting Dataran tinggi Karena butuh waktu lebih singkat untuk mencapai kematangan, menghasilkan panen lebih banyak perluas lahan, dan lebih toleran terhadap kondisi tanah yang buruk. Perkembangan agrikultur dataran tinggi Papua pastilah memicu ledakan populasi besar ribuan tahun silam. Sebab dataran tinggi hanya bisa menyokong pemburu pengumpul dalam kepadatan populasi yang amat rendah setelah megafauna asli Papua. Marsupilamia Marsupialia Raksasa telah dibinasakan Tibanya Ubi Jalar memicu ledakan besar lanjut Dalam abad-abad terakhir Ketika orang-orang Eropa Pertama kali terbang di atas dataran tinggi Pada 19 30-an Mereka terkesima melihat di bawah sana Ada bentang alam yang mirip dengan Belanda Lembah-lembah lebar Lembah-lembah lebar -lembah 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 Yang hutannya sudah gundul Dan digantikan desa-desa serta ladang yang dikeringkan dan dipagari untuk produksi pangan intensif bertebaran di daerah lembah. Bentang alam itu menjadi bukti kepadatan penduduk yang dicapai di dataran tinggi oleh para petani dengan perkakas batu. Medan yang curam, tutupan awan yang nyaris tiada putus, malaria, dan resiko kekeringan pada ketinggian yang lebih rendah membatasi agrikultur dataran tinggi Papua pada ketinggian di atas sekitar 1.200 meter, Sebagai akibatnya dataran tinggi Papua merupakan pulau berpopulasi petani yang padat Yang mengambang di langit dan dikelilingi oleh hutan awan Oleh lautan awan di bawahnya Orang-orang Papua dataran rendah di pesisir laut dan sungai adalah penduduk desa yang amat bergantung kepada ikan Sementara yang tinggal di dataran kering jauh dari pesisir dan sungai bertahan hidup dengan kepadatan rendah berkat agrikultur tebang bakar yang berbasis pisang dan ubi dilengkapi dengan berburu dan meramu. Sementara itu, penghuni rawa-rawa dataran rendah Papua hidup sebagai pemburu pengumpul nomaden yang bergantung kepada empulur berpati palem sagu liar yang sangat ber, yang, sang, yang sangat produktif dan menghasilkan 3 kali lebih banyak kalori per jam kerja daripada berkebun. Dengan demikian, rawa-rawa Papua pun merupakan contoh gamblang lingkungan di mana orang-orang tetap sebagai pemburu pengumpul karena pertanian tidak bisa bersaing dengan gaya hidup pemburu mengumpulkan. Para, pemaka para pemakan sagu yang bertahan di rawa-rawa daratan rendah menjadi contoh organisasi kawanan pemburu pengumpul nomaden yang tadinya pastilah mencirikan semua orang Papua. Karena alasan-alasan yang kita bahas di bab 13 dan 14, para petani Nelayan adalah yang mengembangkan teknologi, masyarakat, dan organisasi politik yang kompleks. Mereka hidup dalam desa-desa permanen dan masyarakat-masyarakat kesukuan, seringkali dipimpin oleh orang besar. Sebagian di antara mereka membangun rumah-rumah upacara yang besar dan, berhias, dan berhiasan ramai. Seni adiluhung mereka dalam bentuk patung dan topeng kayu sangat dihargai di museum-museum di seluruh dunia. Papua pun menjadi bagian Australia, Australia Raya dengan teknologi, organisasi sosial dan politik serta seni yang paling maju. Tapi dari sudut pandang seorang penduduk kota Amerika atau Eropa, Papua masih setingkat primitif, bukan maju. Mengapa orang-orang Papua terus menggunakan peralatan batu dan bukannya mengembangkan peralatan rogam, tetap betah aksara dan gagal mengorganisasi diri menjadi kedatuan dan negara? Ternyata Papua memiliki sejumlah rintangan biologis dan geografis. Pertama, walaupun produksi makanan setempat memang muncul di dataran tinggi Papua, kita lihat di bab bahwa makanan mereka hanya menghasilkan sedikit protein. Makanan pokok mereka adalah tanaman pangan akar-akaran, rendah protein dan produksi dan produksi hanya dua spesies hewan yang didomestikasi, terlalu rendah untuk berkontribusi banyak kepada kebutuhan protein manusia. Karena babi maupun ayam tak bisa dimanfaatkan untuk menarik kereta. Penduduk dataran tinggi tetap tak memiliki sumber tenaga selain tenaga otot manusia dan juga tidak mengalami penyakit-penyakit epidemi yang bisa mengusir orang-orang Eropa yang nantinya menyerbu. Hal kedua yang membatasi ukuran populasi dataran tinggi adalah terbatasnya daerah-daerah yang tersedia. Di dataran tinggi Papua hanya terdapat sedikit lembah luas, terutama lembah wahgi dan baliem yang mampu menyokong populasi yang padat. batasan ketiga adalah yang mampu menyokong populasi yang padat. batasan ketiga adalah kenyataan bahwa zona Montana tengah antara ketinggian 1.200 dan 2.750 meter adalah satu-satunya zona ketinggian di Papua yang cocok untuk produksi pangan intensif. tak ada produksi makanan sama sekali di habitat-habitat gunung Papua di atas 2.700 meter. sedikit di lereng bukit antara 1.200 dan 300 meter dan hanya agrikultur, tebang bakar. Berkepadatan rendah di dataran rendah Dengan demikian, pertukaran ekonomi makanan Bersekala besar antara komunitas-komunitas Di ketinggian berbeda dengan Berbeda Ketinggian berbeda yang menghususkan diri Pada produksi makanan yang jenisnya Berbeda-beda Tak pernah berkembang di Papua Pertukaran semacam itu Di Andes, Alpen, dan Himalaya Tak hanya meningkatkan Kepadatan populasi di daerah-daerah itu Dengan menyediakan diet yang lebih seimbang bagi orang-orang yang hidup di berbagai ketinggian Namun juga mendorong integrasi ekonomi dan politik regional Karena semua alasan itu, populasi Papua tradisional tak pernah melebihi 1 juta Sampai pemerintah kolonial Eropa mendatangkan kedokteran barat dan mengakhiri peperangan antar suku Dari kira-kira 9 pusat kelahiran agrikultur di dunia yang kita bahas di bab lima Papua sejauh ini... Hmm. Tetap merupakan yang memiliki populasi terkecil, dengan hanya 1 juta orang, Papua tidak bisa mengembangkan teknologi, tulisan, dan sistem politik yang lahir di antara populasi berpuluh-puluh juta orang di Cina, Bulan Sabit Subur, Andes, dan Mesoamerika. Populasi Papua tidak hanya kecil secara total, namun juga terbagi-bagi menjadi ribuan populasi mikro oleh medan yang sangat tidak rata. Rawa-rawa di sebagian besar dataran rendah, jurang-jurang curam, dan ngarai-ngarai sempit yang berselang-seling di Dataran tinggi dan rimba lebat yang menutupi dataran rendah maupun dataran tinggi Sewaktu saya sedang terlibat dalam penjelajahan biologi di Papua Bersama tim orang-orang Papua sebagai asisten lapangan saya anggap, 5, saya anggap berpindah 5 km per hari sudah kemajuan bagus Meskipun kami menelusuri jalur yang sudah ada Kebanyakan penduduk dataran tinggi Papua tradisional Tak pernah pergi lebih dari 16.000 km dari rumahnya seumur hidup Kesulitan berupa kondisi Medan itu dikombinasikan dengan perang sporadis yang mencirikan hubungan antara kawanan-kawanan atau desa-desa Papua menyebabkan fragmentasi linguistik, budaya, dan politik Papua tradisional. Sejauh ini, Papua memiliki konsentrasi tertinggi bahasa di dunia. Seribu dari enam ribu bahasa dunia sesakan di daerah yang hanya sedikit lebih luas daripada Texas, dan terbagi menjadi lusinan famili bahasa dan bahasa terisolasi yang sangat berbeda satu sama lain, seperti bahasa Inggris berbeda dari bahasa Cina. Nyaris separuh dari semua bahasa Papua digunakan oleh 500 penutur, di bawah 500 penutur, dan bahkan kelompok bahasa terbesar yang penggunanya juga hanya 100 ribu penutur. Terpragmentasi secara politik menjadi ratusan desa yang saling bertarung sengit seperti dengan penutur bahasa-bahasa lain Masing-masing masyarakat mikro itu terlalu kecil untuk menyokong kepala suku dan spesialis kria atau mengembangkan per, perundagian dan tulisan Selain populasi kecil dan terfragmentasi, batasan lain terhadap perkembangan di Papua adalah isolasi geografi Yang membatasi aliran masuk teknologi dan gagasan dari tempat-tempat lain. Ketika tetangga Papua dipisahkan dari Papua oleh perairan, dan sampai beberapa ribu tahun lalu, mereka semua bahkan kalah dari Papua, terutama dataran tinggi Papua, dalam hal teknologi dan produksi makanan. Dari ketiga tetangga itu, orang-orang aborigin Australia tetap menjadi pemburu pengumpul nyaris tanpa apapun yang belum dimiliki orang-orang Papua untuk ditawarkan kepada mereka. Tetangga kedua Papua adalah kepulauan Bismarck dan Solomon yang jauh lebih kecil di sebelah timur Nah tetangga ketiga Papua adalah pulau-pulau Indonesia Timur namun daerah itu juga tetap merupakan tempat yang terbelakang secara budaya dihuni oleh para pemburu-pengumpul dalam sebagian besar sejarahnya tak ada benda yang bisa diidentifikasi tiba di Papua melalui Indonesia setelah kolonisasi awal Papua lebih daripada 4000 tahun lalu sampai ekspansi Austronesia pada sekitar 1600 sebelum masehi Dengan ekspansi itu, Indonesia pun dihuni oleh para produsen makanan yang berasal dari Asia dengan hewan domestik, dengan agrikultur dan teknologi yang setidaknya sama kompleks dengan Papua dan dengan keterampilan navigasi yang berperan sebagai penyalur yang jauh lebih efisien dari Asia ke Papua Orang-orang Austronesia mendiami pulau-pulau di sebelah barat, utara, dan timur Papua dan di pesisir barat jauh utara dan tenggara Papua sendiri Orang-orang Austronesia memperkenalkan gerabah, ayam, dan barangkali anjing di, dan babi ke Papua. Sejumlah survei arkeologi awal mengklaim ada tulang-tulang babi di dataran tinggi Papua dari 4000 sebelum masehi. Namun klaim-klaim itu belum dikonfirmasi sejauh ini. Untuk setidaknya, 1.000 tahun terakhir, per, perniagaan menghubungkan Papua ke masyarakat-masyarakat secara teknologi lebih maju di Jawa dan Cina. Sebagai imbalan ekspor bulu candrawasih dan rempah-rempah, orang-orang Papua menerima barang-barang Asia Tenggara, termasuk benda-benda mewah seperti genderang perunggu Dongsong dan porselin Cina. Seiring waktu, ekspansi Austronesia pastilah bakal berdampak lebih besar pada Papua. Papua Barat akhirnya nanti secara politis bakal dimasukkan menjadi bagian kesultanan-kesultanan di Indonesia Timur. Dan peralatan logam mungkin menyebar melalui Indonesia Timur ke Papua. Tapi, hal itu belum terjadi pada 1500. 11 Masehi, tahun kedatangan bangsa Portugis di Maluku, yang memotong perkembangan terpisah Indonesia ketika orang-orang Eropa mencapai Papua tak lama sesudahnya. Para penghuninya masih hidup dalam kawanan atau desa-desa kecil mandiri, yang saling bermusuhan dan masih menggunakan peralatan batu. Sementara semi benua Papua dari Australia Raya mengembangkan peternakan dan agrikultur. Semi benua Australia tak mengembangkan satupun. Selama zaman-zaman es -zaman Australia menyokong kehidupan marsupialia besar yang lebih banyak daripada Papua. Termasuk di protodon, marsupialia yang setara dengan sapi dan badak, kanguru raksasa, dan wombat raksasa. Namun semua kandidat hewan ternak marsupialia itu hilang dalam sejumlah gelombang kepunahan atau mungkin pembantaian yang mengiringi kolonisasi manusia terhadap Australia. Australia seperti Papua lantas tak memiliki mamalia asli yang bisa didomestikasi. Satu-satunya mamalia asing hasil domestikasi yang diadopsi di Australia adalah anjing. Yang tiba dari Asia barangkali bersama sampan-sampan Austronesia Sekitar 1500 sebelum masehi Dan menyesuaikan diri dengan alam liar Australia sehingga menjadi dingo Pribumi Australia menangkarkan, menangkarkan dingo sebagai pendamping Anjing penjaga dan bahkan selimut hidup Memunculkan perumpamaan malam lima anjing yang berarti malam yang sangat dingin Namun mereka tidak memanfaatkan dingo atau anjing sebagai makanan Seperti orang-orang Polynesia Atau untuk berburu hewan liar seperti orang-orang Papua Agrikultur juga tidak berkembang di Australia Yang tidak hanya merupakan benua terkering Melainkan juga yang memiliki tanah paling tidak subur Selain itu, Australia unik Karena pengaruh yang mendominasi iklim di sebagian besar benua itu adalah Siklus non-tahunan tak teratur Enso singkatan dari El Nino Southern Oscillation, Bukan siklus tahunan teratur musim seperti yang ada di sebagian besar bagian dunia lain Kekeringan parah yang tak terperkirakan berlangsung bertahun-tahun Diselingi oleh hujan lebat dan banjir yang juga sama tak terperkirakan Bahkan kini dengan tanaman pangan erasia dan dengan truk-truk serta kereta api untuk mengangkut hasil bumi, produksi pangan di Australia tetap bisnis yang beresiko. Kawanan ternak yang berkembang biak pada tahun-tahun yang bagus, tahu-tahu mati semua gara-gara kekeringan. Seandainya dulu ada petani awal Aborigin Australia, mereka pastilah harus menghadapi siklus serupa dalam populasi mereka yang sendiri. Bila dalam tahun-tahun yang bagus mereka menetap di desa, membudidayakan tanaman pangan dan melahirkan anak, populasi besar itu akan kelaparan dan mati dalam tahun-tahun kekeringan, ketika lahan mereka hanya bisa menyokong jauh lebih sedikit orang. Rintangan besar lain terhadap perkembangan produksi Makanan di Australia adalah ketiadaan tumbuhan liar yang bisa didomestikasi. Bahkan ahli-ahli genetik tumbuhan modern Eropa gagal mengembangkan tanaman pangan apapun selain kacang macadamia dari flora liar asli Australia. Daftar padi-padian unggul berpotensi di dunia ke-56 spesies rumput liar dengan bulir paling berat Hanya mencakup dua spesies Australia Keduanya terletak nyaris di bagian paling bawah daftar Berat bulir hanya 13 mg Dibandingkan dengan 40 mg bulir terberat di daerah-daerah lain di dunia Bukan maksudnya Australia sama sekali tak punya tanaman pangan berpotensi Atau bahwa aborigin, aborigin Australia tak pernah mungkin mengembangkan produksi makanan setempat Sejumlah tumbuhan, misalnya beberapa spesies tertentu kubis, talas dan garut, maranta, arundina, ke, Kea dibudidayakan di Papua Selatan, namun juga tumbuh liar di Australia Utara dan dikumpulkan oleh orang-orang Aborigin di sana. Seperti yang akan kita lihat, orang-orang Aborigin di daerah-daerah yang iklimnya paling menguntungkan di Australia. berevolusi ke arah yang pada akhirnya mungkin bisa melahirkan produksi makanan namun produksi makanan apapun yang memang lahir di Australia akan dibatasi oleh kurangnya hewan yang bisa didomestikasi sedikitnya tumbuhan yang bisa didomestikasi dan kondisi tanah serta iklim yang keras Nomadis, Nomadisme gaya hidup pemburu pengumpul dan investasi minimal dalam tempat bernaung dan harta benda merupakan adaptasi-adaptasi yang waras terhadap sumber daya Australia yang tidak bisa diperkirakan gara-gara Enso. Ketika kondisi-kondisi lokal memburuk, orang-orang aborigin cukup pindah ke daerah yang kondisinya untuk sementara lebih baik, daripada bergantung kepada hanya segelintir tanaman pangan yang mungkin gagal panen. Mereka meminimalkan resiko dengan mengembangkan ekonomi yang didasarkan kepada beraneka ragam makanan alami. yang tidak mungkin semuanya gagal tersedia secara bersamaan. Daripada memiliki populasi berfluktuasi yang pada waktu tertentu menghabiskan sumber daya sehingga terjadi kelaparan, mereka mempertahankan populasi lebih kecil yang menikmati kelimpahan makanan pada tahun-tahun yang bagus dan masih cukup makan pada tahun-tahun pecaklik. Mengganti produksi pangan orang-orang aborigin Australia disebut pertanian kayu bakar. Orang-orang aborigin memodifikasi dan mengelola bentang alam di sekitar mereka dengan cara yang meningkatkan produksi tumbuhan dan hewan yang bisa dimakan tanpa perlu dibudidayakan. Cara utamanya, mereka secara sengaja membakar sebagian besar bentang alam pada waktu-waktu tertentu. Tujuan pembakaran itu ada beberapa. Api menghalau hewan-hewan yang bisa dibunuh dan langsung dimakan. Api mengubah sesemak sesemakan lebat menjadi lahan terbuka yang bisa dilalui orang dengan lebih mudah. Lahan terbuka itu juga habitat ideal bagi kanguru, hewan buruan utama di Australia. Dan api merangsang pertumbuhan rumput baru yang dimakan kanguru maupun akar-akaran pakis yang dimakan orang aborigin sendiri. Kita menganggap orang aborigin Australia sebagai penghuni gurun, namun sebagian besarnya tidak begitu. Keba kepadatan populasi mereka berubah-ubah seiring perubahan curah hujan, karena hujan mengendalikan produksi makanan tumbuhan liar dan, hewa dan hewan darat, dan kelimpahan makanan perairan di laut, sungai, dan danau. Kepadatan populasi tertinggi orang aborigin adalah di wilayah-wilayah Australia yang paling basah dan produktif. Sistem wilayah-wilayah Australia yang paling basah dan produktif. Sistem sungai murai darling di Tenggara, pesisir timur dan utara seperti pojok barat daya. Daerah-daerah itu juga kemudian menyokong populasi terpadat pemukim Eropa di Australia modern. Alasan kita beranggapan aborigin adalah penghuni gurun semata hanya karena orang-orang Eropa membunuh atau mengusir mereka dari daerah-daerah yang paling dikehendaki. Meninggalkan populasi-populasi aborigin utuh terakhir hanya di daerah-daerah yang tak diinginkan orang-orang Eropa Dalam 5000 tahun terakhir, sejumlah wilayah produktif itu menjadi sanksi intensifikasi Metode-metode pengumpulan makanan aborigin dan peningkatan kepadatan populasi aborigin Di Australia Timur dikembangkan teknik-teknik untuk mengolah biji pakis haji Yang melimpah dan berpati, namun sangat beracun Agar bisa, dimak agar bisa dimakan dengan cara menggelontorkan atau menfermentasi racun itu Dataran tinggal Australia Tenggara yang tadinya belum dieksplorasi mulai dikunjungi secara teratur saat musim panas oleh orang-orang Australia yang menyantap Tak hanya biji pakis dan ubi namun juga kumpulan besar ngengat pemigrasi yang berhibernasi disebut ngengat bogong yang rasanya seperti kacang panggang bila dibakar Satu lagi jenis aktivitas pengumpulan makanan terintensifikasi yang berkembang adalah perikanan belut air tawar di sistem sungai Murray darling dimana permukaan air dipaya-paya naik turun seiring hujan musiman pribumi Australia setengah mil panjangnya Bumi Australia membangun sistem-sistem kanal rumit yang bisa mencapai 1,5 mil panjangnya Agar belut bisa berpindah dari satu rawa ke rawa lain Belut ditangkap dengan bendungan kecil yang sangat yang sama rumitnya Perangkap yang dipasang di kanal-kanal samping yang buntu Dan tembok-tembok batu rintangi kanal dengan jala yang ditempatkan di bolongan di tembok Perangkap pada berbagai ketinggian, berbeda-beda di rawa bekerja ketika permukaan air naik dan turun. Meskipun pembangunan awalnya pastilah melibatkan usaha keras, peternakan it, ikan, peternakan ikan itu kemudian memberi makan banyak orang. Para pengamat Eropa abad ke-19 menemukan desa-desa yang berdiri yang terdiri atas lusinan rumah aborigin di peternakan-peternakan belut. Dan ada sisa-sisa arkeologis desa-desa dengan rumah batu yang jumlahnya mencapai 146 buah. Menyeratkan bahwa ada populasi-populasi ratusan jiwa yang setidaknya merupakan pentap musiman. Perkembangan lain di Australia Timur dan Utara adalah panen bebijian jawa wood liar yang tergolong ke dalam genus yang sama dengan jawa wood panikum milia seum. yang merupakan makanan pokok agrikultur Cina awal. jawawut dipanen dengan pisau batu, ditumpuk menjadi timbunan jerami, dan ditumbuk agar lepas bijinya, yang kemudian disimpan dalam kantong kulit atau wadah kayu, dan akhirnya digiling dengan batu gilingan. Beberapa alat yang digunakan dalam proses ini, misalnya pisau permanen dari batu dan batu gerinda, mirip dengan alat-alat yang secara mandiri diciptakan di bulan sabit subur untuk mengolah rerumputan liar lain dari semua metode aborigin Australia untuk memperoleh makanan panen jawa Wood barangkali adalah paling mungkin berevolusi menjadi produksi tanaman pangan bersama pengumpulan makanan terintensifikasi dalam 5000 tahun terakhir muncullah tipe-tipe alat yang baru bilah dan ujung runcing dari batu kecil memberikan sisi tajam yang lebih panjang Perpon alat daripada alat-alat batu besar yang mereka gantikan Kapak kecil dengan ujung batu Hasil gerinda Yang sejumlahnya hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu di Australia Menjadi tersebar luas Kiat kait ikan dari cangkang kerang muncul dalam seribu tahun terakhir Mengapa Australia tidak mengembangkan peralatan logam, tulisan, dan masyarakat yang kompleks secara politik? Alasan utama adalah bahwa orang aborigin tetap menjadi pemburu pengumpul Sementara seperti yang kita lihat di bab 12-14 Perkembangan-perkembangan itu muncul di tempat-tempat lain hanya di masyarakat-masyarakat produsen pangan Yang berpopulasi besar dan terspesialisasi secara ekonomi Selain itu Australia yang kering, tidak subur, dan tidak bisa diperkirakan iklimnya membatasi populasi pemburu pengumpulnya Pada jumlah hanya beberapa ratus ribu jiwa dibandingkan puluhan juta orang di Cina atau Mesoamerika kuno itu berarti Australia memiliki jauh lebih sedikit orang yang berpotensi menjadi pencipta dan jauh lebih sedikit masyarakat untuk mencoba-coba dengan adopsi ciptaan beberapa ratus ribu jiwa itu juga tidak terorganisasi menjadi masyarakat-masyarakat yang berinteraksi dengan dekat Australia justru terdiri atas lautan gurun yang berpopulasi sangat jarang yang memisahkan beberapa pulau ekologis yang lebih produktif yang masing-masing hanya menampung sebagian kecil populasi benua itu dan dengan interaksi yang dirintangi oleh jarak yang memisahkan mereka <tuh> bahkan di sisi timur benua yang relatif lembab dan produktif pertukaran antar masyarakat dibatasi oleh jarak 3000 km dari hutan hujan tropis Queensland Di timur laut sampai hujan, hutan hujan beriklim sedang Victoria di Tenggara. Jarak geografis dan ekologis yang sama jauhnya dengan jarak dari Los Angeles ke Alaska. Sejumlah kemunduran teknologi regional atau benua yang terlihat di Australia mungkin berakar dari isolasi dan jumlah penghuni pusat-pusat populasinya yang relatif sedikit. Bumerang senjata ciri khas Australia ditinggalkan di semenanjung York. Australia Timur Laut Ketika ditemukan orang-orang Eropa Orang Aborigin Australia Barat Daya tidak memakan Kerang-kerangan Fungsi batu-batu kecil runcing Yang muncul di situs-situs arkeologi Australia sekitar 5.000 tahun silam Masih belum pasti Meskipun penjelasan yang mudah adalah Bahwa batu-batu itu mungkin digunakan Sebagai ujung tombak dan anak panah mereka secara, mereka secara mencurigakan Mirip sekali dengan ujung tombak dan anak panah Yang ditemukan di tempat-tempat lain di dunia Bila memang mereka digunakan seperti itu Misteri mengapa busur dan anak panah ditemukan di Papua Medaran Namun tidak di Australia pun menjadi berlipat ganda Barangkali busur dan anak panah pernah dipakai untuk sementara kemudian dilupakan di seluruh benua Australia Semua contoh itu mengingatkan kita kepada pencampakan senjata api di Jepang Busur anak panah dan gerabah di sebagian besar Polinesia dan teknologi-teknologi lain di masyarakat-masyarakat terisolasi lainnya. Hilangnya teknologi secara paling ekstrem di wilayah Australia terjadi di wilayah di pulau Tasmania, 210 km lepas pantai Australia Tenggara. Pada kala Pleistosen ketika permukaan laut rendah, selat bas dangkal yang kini memisahkan Tasmania dari Australia merupakan daratan kering. Dan orang-orang yang menempati Tasmania merupakan bagian populasi manusia yang tersebar tanpa terputus dari benua Australia yang, yang meluas. Ketika Selat itu akhirnya terbenam sekitar 10.000 tahun silam, orang-orang Tasmania dan Australia Daratan terpisah dari satu sama lain karena di antara mereka tidak ada yang memiliki kendaraan air yang mampu menyeberangi Selat Bas. Setelah, setelahnya populasi Tasmania Sebanyak 4.000 pemburu-pengumpul tetap terputus kontaknya dengan semua manusia lain di Bumi. Hidup dalam isolasi seperti biasanya hanya ditemukan dalam novel-novel fiksi -novel ilmiah. Ketika akhirnya ditemukan orang-orang Eropa pada 1642 Masehi, orang-orang Tasmania memiliki budaya material tersederhana di antara semua orang zaman modern. Seperti orang-orang Ab Ab aborigin, Australia daratan, mereka merupakan pemburu pengumpul tanpa alat logam. Namun mereka juga tidak memiliki banyak teknologi dan artefak yang tersebar luas di Australia Dar daratan. Antara lain, tombak berujung runcing, segala jenis peralatan tulang, bumerang, peralatan batu yang digerinda atau diasah, peralatan batu bergagang kait, jala, tombak berujung ganda, perangkap, dan praktik-praktik. menangkap dan memakan ikan, menjahit serta menyalakan api. Sejumlah teknologi itu mungkin tiba atau diciptakan di Australia daratan baru setelah Tasmania terisolasi. Yang berarti kita bisa menyimpulkan bahwa populasi Tasmania kecil itu tidak secara mandiri menemukan teknologi-teknologi itu sendiri. Teknologi-teknologi lainnya dibawa ke Tasmania sewaktu masih merupakan bagian Australia Daratan, dan kemudian hilang sewaktu Tasmania terisolasi secara budaya. Misalnya, rekaman arkeologis Tasmania mendokumentasikan hilangnya penangkapan ikan, alat penusuk, jarum, dan peralatan tulang lain pada sekitar 1500 sebelum masehi, di setidaknya tiga pulau yang lebih kecil, Flinders, Kangaroo, dan King, yang terisolasi dari Australia atau Tasmania oleh permukaan laut yang naik sekitar 10.000 tahun silam. Populasi manusia yang tadinya berjumlah sekitar 200 sampai 400 orang musnah semua. Dengan demikian, Tasmania dan ketiga pulau yang lebih kecil itu mengilustrasikan bentuk ekstrim kesimpulan yang berpotensi bermakan luas, bermakna luas mengenai sejarah manusia. Populasi manusia yang berjumlah hanya beberapa ratus jiwa tidak mampu lestari untuk waktu. lama dalam isolasi sempurna. Populasi 4000 mampu lestari selama 10.000 tahun namun dengan kehilangan budaya yang signifikan dan kegagalan menciptakan yang signifikan pula. Sehingga populasi tersebut pun akhirnya hanya memiliki budaya material unik yang tersederhanakan. 300.000 pemburu pengumpul di Australia daratan adalah jumlah yang lebih besar dan tidak dan tidak Teris dan tidak seterisolasi orang-orang Tasmania Namun masih merupakan populasi manusia paling kecil dan paling terisolasi diantara semua benua Contoh-contoh terdokumentasi dari kemunduran teknologi di Australia Daratan Dan contoh dari Tasmania menunjukkan bahwa tampaknya keterbatasan pribumi Australia dibandingkan pribumi benua-benua lain Mungkin berakar sebagian pada pengaruh isolasi dan ukuran populasi terhadap perkembangan dan pemeliharaan teknologi seperti pengaruh keduanya terhadap Tasmania namun tidak se itu itu mengisyaratkan bahwa pengaruh-pengaruh yang sama mungkin telah bersumbang sih menyebabkan perbedaan-perbedaan teknologi di antara benua terbesar dan yang lebih kecil Mengapa teknologi yang lebih maju tidak mencapai Australia dari tetangga-tetangganya, Indonesia dan Papua? Indonesia dipisahkan dari Australia Barat Laut oleh perairan dan sangat berbeda dari Australia secara ekologis. Selain itu, Indonesia sendiri merupakan tempat yang kurang berkembang dalam segi budaya dan teknologi sampai beberapa ribu tahun lalu. Tidak ada bukti teknologi baru atau introduksi apapun yang mencapai Australia. dari Indonesia setelah kolonisasi awal Australia 40.000 tahun silam sampai Dingo muncul pada sekitar 1.500 sebelum masehi Dingo mencapai Australia pada puncak ekspansi Austronesia dari Cina Selatan melalui Indonesia orang-orang Austronesia berhasil menempati semua pulau di Indonesia termasuk dua yang paling dekat dengan Australia Timor dan Tanibar masing-masing hanya empat 143 dan 330 km jauhnya dari Australia modern karena orang-orang Austronesia bisa menempuh jarak lautan yang lebih jauh dalam ekspansi mereka menyeberangi Pasifik kita harus tetap menduga bahwa mereka bisa berulang-ulang mencapai Australia bahkan seandainya kita tidak punya dingo sebagai buktinya Pada zaman modern, Australia Barat Laut dikunjungi setiap tahun oleh perahu-perahu yang belaja yang berlayar dari Madagaskar di Pulau Sulawesi, yang berlayar dari Makassar di Pulau Sulawesi di Indonesia sampai pemerintah Australia menghentikan kunjungan-kunjungan itu pada 1904. Bukti arkeologis menunjukkan kunjungan-kunjungan itu terjadi sejak 1000 Masehi dan mungkin kunjungan telah berlangsung sejak sebelum itu. Tujuan utama kunjungan-kunjungan itu adalah memperoleh timun laut, dikenal juga sebagai bekedemir atau teripang. Kerabat bintang laut yang diekspor dari Makassar ke Cina dengan reputasi sebagai efrodisiak, efrodisiak dan bahan suv yang bernilai tinggi. Wajarlah bila, bila perniagaan yang berkembang pada waktu orang-orang Makassar berkunjung setiap tahun meninggalkan banyak warisan di Australia Barat Laut. Orang-orang Makassar menanamkan pohon asam di tempat-tempat mereka, membangun kem di pesisir, dan memiliki anak dari perempuan-perempuan aborigin. Kain, peralatan logam, gerabah, dan kaca dibawa sebagai barang dagangan. Walaupun orang-orang aborigin tak pernah belajar cara membuat barang-barang itu sendiri. Namun orang-orang aborigin memperoleh dari orang-orang Makassar sejumlah kata pinjaman, beberapa upacara, dan praktik penggunaan sampan dari Batang pohon yang dikerok dan merokok tembakau dengan pipa Namun tidak ada pengaruh orang Makassar yang mengubah sikap dasar masyarakat Australia Lebih penting dari apa yang terjadi sebagai akibat kunjungan orang-orang Makassar adalah apa yang tidak terjadi Orang-orang Makassar tidak menetap di Australia Tak pelak karena daerah Australia Barat Laut yang menghadap ke Indonesia terlalu kering bagi pertanian Makassar Seandainya saja Indonesia menghadap ke Australia Timur Laut yang ditumbuhi hutan hujan tropis dan sabam dan sabana, orang-orang Makassar mungkin bisa menetap. Namun tidak ada bukti mereka menjelajah sampai sejauh itu karena orang-orang Makassar datang hanya dalam jumlah sedikit untuk kunjungan sementara dan tak pernah menembus jauh masuk ke daratan. Hanya beberapa kelompok orang Australia di pesisir yang pendek itu yang punya pengalaman dengan mereka. bahkan segelintir orang Australia itu hanya melihat sebagian saja budaya dan teknologi Makassar, bukan masyarakat utuh Makassar dengan sawah, ternak, desa dan bengkel pengrajin. Karena orang-orang Australia tetap menjadi pemburu pengumpul nomaden, mereka hanya memperoleh beberapa produk dan praktik Makassar yang cocok dengan gaya hidup mereka. Sampan dari batang pohon yang dikerok dan pipa ya, bengkel pengrajin dan ternak tidak Yang tampaknya jauh lebih membuat terkesima daripada tidak terpengaruhnya Australia oleh Indonesia adalah tidak terpengaruhnya mereka oleh Papua. Di seberang segaris sempit perairan yang dikenal sebagai Selatores, para petani Papua yang merupakan penutur bahasa-bahasa Papua dengan memiliki babi, gerabah, serta busur dan anak panah berhadap-hadapan dengan pemburu pengumpul Australia yang merupakan penutur bahasa-bahasa Australia, dan tak memiliki babi, gerabah, maupun busur dan anak panah. Tambahan lagi, setelah itu bukanlah rintangan perairan terbuka, melainkan dihiasi pulau di sana-sini dengan pulau terbesar, pulau Maralug, hanya terletak 16 km jauhnya dari pesisir Australia. Ada kunjungan perniagaan teratur antara Australia dan pulau-pulau itu, dan antara pulau-pulau itu dan Papua. Banyak perempuan aborigin yang datang sebagai istri ke pulau di dimana mereka melihat ladang busur dan anak panah sebagaimana bisa ciri-ciri Papua itu tidak sampai ke Australia Rintangan budaya di Selatores, di Selatores itu mencengangkan hanya karena kita mungkin menyesatkan diri sendiri dengan membayangkan suatu masyarakat Papua utuh dengan pertanian intensif dan babi 16 km dari lepas pantai Australia Pada kenyataannya, orang-orang Aborigin semenanjung York tidak pernah melihat orang Papua daratan. Yang ada adalah perniagaan antara Papua dan pulau-pulau yang paling dekat dengan Papua dan antara pulau-pulau itu dengan pulau Mabuyag yang terletak di tengah-tengah selat itu, kemudian antara pulau Mabuag dengan pul dan dengan pulau Badu yang yang letaknya lebih ke selatan di selat itu. Kemudian antara Pulau Badu dan Pulau Maru, Maralu Muralug. Dan terakhir antara Muralug dan Semenanjung Yok. Ciri-ciri masyarakat Papua menipis di sepanjang pantai pulau itu. Babi jarang ditemukan atau tak ada di pulau-pulau tersebut. Orang-orang Papua daratan rendah. Orang-orang Papua daratan rendah selatan di sepanjang Selat Torres bukan mempraktikkan pertanian intensif daratan tinggi Papua, melainkan pertanian tebang bakar dan sangat mengandalkan makanan laut, berburu dan mengumpulkan. Arsip penting praktik-praktik tebang bakar itu pun bahkan berkurang dari Papua Selatan ke arah Australia di sepanjang rantai pulau itu. Pulau Muralugi sendiri. Pulau yang paling dekat dengan Australia, kering, tidak cocok untuk agrikultur dan hanya menyokong populasi kecil manusia yang bertahan hidup terutama dengan makanan laut, ubi liar, dan buah-buahan bakau. Hubungan antara Papua dan Australia melintasi selat Torres pun menjadi mirip permainan telepon anak-anak, di mana anak-anak duduk melingkar, Satu anak membisikkan satu kata ke telinga anak kedua yang membisikkan apa yang dia pikirkan dia dengar. Ke anak ketiga dan kata yang akhirnya dibisikkan. Anak terakhir kembali ke anak pertama sama sekali tidak mirip dengan kata yang awal. Dengan cara yang sama, perniagaan, perniagaan di sepanjang Kepulauan Selatores adalah permainan telepon yang akhirnya memberi orang-orang aborigin semenanjung jok sesuatu yang sangat berbeda dari masyarakat Papua. Selain itu, kita tidak bisa membayangkan hubungan antara penduduk pulau Muralug dan orang-orang aborigin York sebagai hubungan cinta tanpa gangguan. dengan orang-orang aborigin yang penuh semangat menyerap budaya dari guru-guru mereka yang datang dari pulau Pernyagaan justru berselang-seling dengan perang yang bertujuan mengayau dan menangkap perempuan untuk dikawini Terlepas dari menipisnya budaya Papua akibat jarak dan perang, sejumlah pengaruh Papua berhasil mencapai Australia. Perkawinan campur membawa ciri-ciri fisik Papua, misalnya rambut keriting, kesemen, kesemenan Jungyok. Empat bahasa semenan Jungyok memiliki fonem yang tak umum di Australia, barangkali karena pengaruh bahasa-bahasa Papua. Transmisi terpenting adalah kail ikan dari cangkang kerang ala Papua yang menyebar jauh ke dalam Australia dan perahu bercadik ala Papua yang menyebar menuruni Semenanjung Yogyak, ganderang, topeng upacara, tiang pemakaman, dan pipa Papua juga diadopsi di Semenanjung Yogyak. Namun orang-orang aborigin Semenanjung Yogyak tidak meneru pertanian. Sebagian, sebagian karena pertanian yang mereka lihat di Pulau Muralug adalah versi yang sudah sangat berkurang. Mereka tidak memanfaatkan babi yang hanya sedikit jumlahnya atau malah tidak ada. Di pulau-pulau itu, dan yang bagaimanapun juga, tak akan bisa mereka beri makan tanpa pertanian. Mereka juga tidak mendapat busur dan anak panah, dan tetap bertahan dengan tombak dan pelontar tombak. Australia itu luas, begitu pula Papua. Namun kontak antara kedua masa daratan besar itu terbatas hanya kepada beberapa kelompok kecil penduduk kepulauan Slatores, dengan budaya Papua yang sangat tipis yang berinteraksi dengan beberapa kelompok kecil aborigin semenanjung yok keputusan kelompok aborigin semenanjung yok apapun alasannya untuk terus menggunakan tombak dan tak menggunakan busur dan anak panah juga untuk tidak mengadopsi ciri-ciri tertentu sedikit kebudayaan papua yang mereka lihat menghalangi transmisi ciri-ciri budaya papua yang mereka ciri-ciri papua itu ciri-ciri Budaya Papua itu kebagian-bagian Australia lainnya sebagai akibatnya tak ada produk budaya Papua kecuali kail ikan dari cangkang kerang yang menyebar jauh ke pedalaman Australia seandainya ratusan ribu petani datang tinggi Papua yang sejuk menjalin kontak dekat dengan orang-orang aborigin di dataran tinggi Australia Tenggara yang sejuk bisa jadi berlangsung transfer Besar-besaran produksi pangan intensif dan budaya Papua ke Australia Namun daratan tinggi Papua terpisah dari daratan tinggi Australia oleh 3000 km bentang alam yang sangat berbeda secara ekologis Sejauh menyangkut kesempatan orang-orang Australia mengamati dan menggunakan praktik-praktik daratan tinggi Papua Dataran tinggi Papua sama saja jauhnya dengan pegunungan di bulan bagi mereka Singkatnya Tetap bertahannya pemburu pengumpul nomaden zaman batu di Australia yang berniaga dengan para petani zaman batu Papua dan petani zaman besi Indonesia Pada awalnya seolah menunjukkan kekeras kepalaan janggal pribumi Australia Bila dikaji lebih dalam, fakta itu semata mencerminkan peran umum geografi dalam transmisi budaya dan teknologi manusia Yang tersisa bagi kita adalah mengkaji perjumpaan masyarakat-masyarakat zaman batu dari Papua dan Australia dengan orang-orang zaman besi dari Eropa. Orang Seorang navigator Portugis menemukan Papua pada 1526. Belanda mengklaim separoh baratnya pada 1928. Sementara Britania dan Jerman membagi separoh timurnya pada 1664. Orang-orang Eropa pertama bermukim di pesisir dan butuh waktu lama bagi mereka untuk menembus jauh ke pedalaman. Namun pada 1960 pemerintah-pemerintah Eropa telah menetapkan kendali politik atas sebagian besar orang Papua. Alasan-alasan mengapa orang-orang Eropa yang mengolonisasi Papua bukan sebaliknya, gamblang adanya. Orang-orang Eropa adalah yang memiliki kapal-kapal untuk menyeberangi samudra dan kompas untuk belayar ke Papua. Sistem tulisan dan mesin cetak menghasilkan peta. Kisah-kisah deskriptif dan, dan dokumen administratif yang diperlukan untuk menetapkan kendali atas Papua. Lembaga-lembaga politik untuk mengorganisasi kapal prajurit dan administrasi. Serta senjata api untuk menembaki orang-orang Papua yang melewat dengan busur. anak panah, dan pentungan. Namun jumlah pemukiman Eropa selalu sangat sedikit dan sekarang sebagian besar penduduk Papua adalah pribumi. Itu kontras sekali dengan situasi di Australia, Amerika, dan Afrika Selatan, di mana banyak terdapat pemukiman Eropa yang bertahan lama dan menggantikan populasi pribumi di sebagian besar wilayah. Mengapa Papua berbeda? Salah satu faktor utama adalah mengalahkan semua upaya Eropa untuk bermukim di daratan rendah Papua sampai di 1880-an, malaria dan penyakit-penyakit tropis lainnya yang tidak satupun merupakan infeksi kerumunan epidemik akut seperti yang kita bahas di bab 11 Di antara semua rencana membangun pemukiman di daratan, di daratan rendah yang gagal, yang paling ambisius adalah yang diorganisasi oleh Marquis Prenkis de Yars pada sekitar 1880 di pulau New Orleans dekat Papua yang berakhir dengan tewasnya 930 dari 1000 kolonis dalam 3 tahun. Bahkan dengan penanganan medis modern yang tersedia yang tersedia sekarang, banyak teman-teman saya dari Amerika dan Eropa terpaksa meninggalkan Papua gara-gara malaria, hepatitis, atau penyakit-penyakit lain. Sementara orang-orang gangguan kesehatan saya sendiri dari Papua adalah setahun malaria dan setahun disentri. Sementara orang-orang Eropa bertumbangan gara-gara kuman daratan rendah Papua, mengapa kuman-kuman Eurasia tidak secara bersamaan menewaskan orang-orang Papua? Memang ada sejumlah orang Papua yang terinfeksi, namun tidak dalam skala masif seperti yang membunuh sebagian besar penduduk asli Australia dan Amerika. Salah satu keberuntungan orang-orang Papua adalah tidak ada pemukiman permanen orang-orang Eropa di Papua sampai 1880-an. Pada waktu temuan-temuan di bidang kesehatan, masyarakat telah mengalami kemajuan yang mendalikan cacar dan penyakit-penyakit lainnya di kalangan populasi Eropa. Selain itu, ekspansi Austronesia telah membawa aliran pemukim dan pedagang Indonesia ke Papua selama 3.500 tahun. Karena penyakit-penyakit infeksi Asia Daratan sudah lama bercongkol di Indonesia, orang-orang Papua pun sudah lama terpapar dan mengembangkan ketahanan yang jauh lebih kuat terhadap kuman-kuman Eurasia. Dibandingkan aborigin Australia Satu-satunya bagian Papua dimana Orang-orang Eropa tak menderita Masalah kesehatan parah adalah Daratan tinggi yang terletak lebih tinggi Daripada wilayah penyebaran nyamuk mamalia Malaria Namun dataran tinggi yang sudah ditempati oleh Populasi padat orang Populasi padat orang-orang Papua Baru mencapai baru tercapai oleh orang-orang Eropa pada 1930-an. Pada waktu itu, pemerintahan kolonial Australia dan Belanda sudah tak lagi berniat membuka lahan untuk pemukiman orang kulit putih dengan cara membunuhi banyak penduduk asli atau mengusir mereka dari tanah mereka, seperti yang terjadi dalam kolonialisme Eropa abad-abad sebelumnya. Rintangan yang tersisa bagi para calon pemukim Eropa adalah tanaman pangan, hewan ternak, dan cara bertahan hidup dari Eropa ternyata tidak cocok dimanapun dalam lingkungan dan iklim Papua sementara tanaman pangan Amerika Tropis yang diintroduksi seperti labu, jagung, dan tomat kini dibudidayakan dalam kuantitas kecil dan perkebunan teh dan kopi didirikan di dataran tinggi Papua Nugini tanaman pangan pokok Eropa seperti gandum jelai dan ercis tak tidak pernah sukses dibudidayakan di sana Sapi dan kambing hasil introduksi yang ditanakan dalam jumlah kecil menderita penyakit-penyakit tropis seperti juga orang-orang Eropa Produksi makanan di Papua masih didominasi oleh tanaman pangan dan metode bercocok tanam yang disempurnakan orang-orang e... Papua selama ribuan tahun Semua permasalahan menyangkut penyakit, medan yang sangat tidak rata dan bertahan hidup untuk menyebabkan Angkat kakinya orang-orang Eropa dari Papua Timur yang sekarang merupakan negara merdeka Papua Nugini yang ditempati dan diperintah oleh orang-orang Papua yang tetap saja menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi menulis dengan alfabet hidup di bawah lembaga-lembaga pemerintahan demokratik yang mencontoh lembaga-lembaga Inggris dan menggunakan senjata api yang dibuat di luar negeri yang terjadi Berbeda di Papua Barat yang Indonesia ambil alih dari Belanda pada 1963 dan ganti namanya menjadi Provinsi Irian Jaya Provinsi itu sekarang diperintah oleh orang-orang Indonesia untuk orang-orang Indonesia Populasi pedesaannya masih didominasi orang-orang Papua namun populasi perkotaannya adalah orang-orang Indonesia non Papua sebagai akibat kebijakan pemerintah yang bertujuan mendorong transmigrasi orang-orang dari luar Papua orang-orang Indonesia non Papua yang memiliki sejarah panjang berhadapan dengan malaria dan penyakit-penyakit tropis lain yang yang sama dengan yang dihadapi orang-orang Papua tidak terantuk tidak terantuk rintangan kuat dari kuman seperti orang-orang Eropa mereka juga lebih siap daripada orang-orang Eropa untuk bertahan hidup di Papua sebab agrikultur Indonesia sudah mencakup pisang, ubi jalar dan sejumlah tanaman pangan lain dalam agrikultur Papua. Perubahan-perubahan yang masih terjadi di Irian Jaya yang sekarang kembali bernama Papua merepresentasikan kelanjutan ekspansi Austronesia yang pertama kali mencapai Papua 3500 tahun lalu. Kini didukung oleh sumber daya pemerintahan tersentralisasi. Orang-orang Indonesia adalah orang-orang Austronesia modern. Orang-orang Eropa menjajah Australia bukan pribumi Australia menjajah Eropa. Karena alasan-alasan yang sama seperti yang baru kita lihat dalam kasus Papua. Tapi nasib-nasib Papua, tapi nasib orang-orang Papua, dan Aborigin Australia sangat berbeda. Sekarang Australia dihuni dan diperintah oleh 20 juta non-Aborigin. Kebanyakan keturunan Eropa ditambah semakin banyak orang Asia sejak Australia mencampakkan kebijakan imigrasi white. Australia pada 1972, populasi Aborigin menyusut sebanyak 80% dari sekitar 300.000 jiwa. Di masa mulainya pemukiman Eropa menjadi minimum 60.000 jiwa pada 1921. Orang Aborigin kini membentuk kelas bawah masyarakat Australia. Banyak di antara mereka hidup di pos-pos misionaris atau suaka pemerintah atau bekerja untuk orang-orang kulit putih sebagai gembala di pos-pos ternak. Mengapa orang-orang aborigin jauh lebih buruk nasibnya daripada orang-orang Papua? Alasan mendasar bercocok Alasan dasar kecocokan Australia di beberapa daerah bagi produksi pangan dan pemukiman Eropa Berpadu dengan peran bedil, kuman, dan baja Eropa dalam menyingkirkan orang-orang aborigin Walaupun saya sudah menekankan kesulitan-kesulitan yang, yang disebabkan oleh iklim tanah Australia Tetap saja daerah-daerahnya daerah yang paling produktif atau subur bisa menyokong pertanian Eropa. Agrikultur di zona iklim sedang Australia kini didominasi oleh tanaman-tanaman pangan zona iklim sedang Eurasia, yaitu gandum, tanaman pangan utama Australia, jelai, haper, apel, dan anggur, juga sorghum, dan kapas dari Sahel Afrika, dan kentang dari Andes. Di daerah-daerah tropis Aust Australia Timur Laut, Queen Queenland Yang berada di luar Kisaran optimal tanaman pangan Bulan sabit subur Para petani Eropa mengintroduksi tebu Dari Papua, pisang dan jeruk-jerukan Dari Asia Tenggara tropis Serta kacang tanah dari Amerika Selatan Tropis Soal ternak Domba rasia memungkinkan produksi pangan diperluas ke arah ke daerah-daerah ke kering Australia yang tak cocok untuk agrikultur dan sapi rasia bergabung dengan tanaman pangan di daerah-daerah yang lebih lembab. Dengan demikian, perkembangan-perkembangan produksi makanan di Australia harus menanti tibanya tanaman pangan asing dan hewan-hewan yang didomestikasi di bagian-bagian dunia. Yang secara iklim mirip namun terlalu jauh bagi hasil-hasil domestikasi itu Untuk mencapai Australia Sampai akhirnya dibawa ke kapal-kapal pelintas samudra Tidak seperti Papua, sebagian besar Australia tidak memiliki penyakit yang cukup gawat Untuk mencegah orang-orang Eropa mendekat Hanya di Australia Utara Tropis, malaria, dan penyakit-penyakit tropis lain memaksa orang-orang Eropa meninggalkan upaya mereka bermukim di situ pada abad ke-19, dan mereka baru berhasil menetap di sana setelah perkembangan kedokteran abad ke-20. Orang-orang aborigin tentunya menghalangi produksi pangan ala Eropa, terutama karena daerah yang berpotensi menjadi lahan pertanian dan peternakan paling produktif pada awalnya. adalah daerah yang menyokong populasi pemburu pengumpul aborigin, paling padat di Australia. Pemukiman Eropa mengurangi jumlah orang aborigin melalui dua cara. Yang satu adalah menembaki mereka, pilihan yang dianggap bisa diterima oleh orang-orang Eropa abad ke-19 dan akhir abad ke-18. Dibandingkan sewaktu mereka memasuki daratan tinggi Papua pada 1930-an, membantai bersekala besar terakhir terhadap 31 orang aborigin terjadi di Alice Spring. Alice Spring pada 1928 Cara yang satu lagi melibatkan Introduksi kuman Eropa sementara Orang-orang aborigin tak punya kesempatan Memperoleh ke kekebalan atau Mengalami evolusi resistensi genetis Dalam setahun setelah Kedatangan pemukim-pemukim pertama Eropa di Sydney Pada 1788 Jenajah orang-orang aborigin yang tewas Akibat epidemi menjadi pemandangan umum Para pembunuh utama yang tercatat adalah cacar, influenza, campak, tipoid, tifus, cacar air, batuk rejan, tuberkulosis, dan sifilis. Dengan kedua cara tersebut, masyarakat-masyarakat aborigin yang merdeka binasa di semua daerah yang cocok bagi produksi makanan ala Eropa. Masyarakat-masyarakat yang bertahan dalam kondisi lumayan utuh adalah yang hidup di daerah-daerah utara dan barat. Australia yang tak bermanfaat bagi orang-orang Eropa. Dalam seabad kolonisasi Eropa, 40.000 tahun tradisi Aborigin nyaris lenyap. Sekarang kita bisa kembali, sekarang kita bisa kembali kepada masalah kepada masalah yang saya ajukan di dekat awal bab ini. Bagaimana selain dengan menganggap ada kekurangan pada diri orang-orang Aborigin, menjelaskan fakta bahwa kolonis berkulit putih di Inggris tampaknya menciptakan negara demokrasi yang melek aksara memproduksi makanan dan industrial dalam beberapa dasa-warta dasa-warsa setelah menjajah satu benua yang penduduknya selama 40.000 tahun lebih tetap menjadi pemburu pengumpul nomaden buta aksara bukankah itu percobaan terkontrol semur, sempurna dalam evolusi masyarakat manusia yang memaksa kita membuat kesimpulan sederhana yang rasis jawaban masalah itu sederhana Para kolonis Inggris berkulit putih tidak menciptakan negara demokrasi yang melek aksara Memproduksi makanan dan industrial di Australia Mereka justru mengimpor semua unsur itu dari luar Australia Ternak, semua tanaman pangan kecuali kacang, makadamia Pengetahuan perundagian, mesin uap, senjata api, alfabet, lembaga politik, bahkan kuman Semuanya adalah produk akhir perkembangan selama 10.000 tahun dalam lingkungan erasia Gara-gara kecelakaan geografis, para kolonis yang mendarat di Sydney pada 1988 mewarisi unsur-unsur itu. Orang-orang Eropa tak pernah belajar bertahan hidup di Australia atau Papua tanpa teknologi rahasia yang mereka warisi. Robert Burke dan William Wills cukup cerdas untuk menulis, tapi tidak cukup cerdas untuk bisa bertahan di wilayah gurun Australia, tempat orang-orang Aborigin bisa hidup. Orang-orang yang betul-betul menciptakan masyarakat di Australia adalah orang-orang aborigin Australia. Tentu saja, masyarakat yang mereka ciptakan bukanlah negara demokrasi yang melek aksara, produksi makanan, dan industrial. Alasan-alasan semata adalah ciri-ciri lingkungan Australia.